0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Constance. Vous la connaissez peut-être si vous écoutez son podcast « Les enfants vont bien ». Un podcast qui traite notamment d'homoparentalité et qui vise à donner de la visibilité à toutes ces familles qui sortent un petit peu du carcan de l'hétéronormativité et du cocon familial classique tel qu'on connaît « hétérosexuel » et c'est vraiment un moment d'échange très intéressant que j'ai pu avoir avec elle pour plusieurs raisons bah, le premier c'est que euh, moi je ne connais pas du tout les, le chemin à parcourir pour devenir parent qu'on tenait dans un couple lesbien, ce qui est le cas de, de Constance, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je précise quand même que euh, son aventure se situe avant l'évolution de la loi bioéthique sur la PMA pour toutes, voilà ça c'est quelque chose qui me paraît important de signaler même si on va le rappeler dans l'épisode l'autre point qui est pour moi aussi très intéressant bah, c'est qu'en fait avec ça. La femme, elles ont quatre enfants. Vous allez me dire, bah ok, il y a plein de parents qui ont quatre enfants. Bah ben ouais. Mais en fait, elles ont eu un enfant et des triplés. <rire> et ça, j'avoue que je me dis, waouh Waouh, waouh, wow. mon dieu, mais quel choc ça doit être Et justement, Constance va pouvoir nous raconter toute cette folle aventure entre les process de l'époque et justement cette arrivée de trois enfants d'un coup euh, qui va créer une grande fratrie. J'ai passé un excellent moment à discuter avec Constance dans mon jardin. Euh, D'ailleurs, je pense que vous entendrez peut-être des bruits euh, d'oiseaux ou peut-être de voitures qui sont justement euh, les bruits de mon jardin. J'espère que ça vous permettra d'être euh, un petit peu plus avec nous. Je remercie beaucoup Constance pour ce temps passé ensemble. N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez réagir, s'il y a des questions peut-être par rapport au sujet que nous allons aborder, vous n'hésitez pas à me les poser via l'outil SpeakPy, par exemple, que je vous laisserai le lien en description. Et avec Constance, nous prendrons le temps éventuellement d'y répondre. Je vous laisse maintenant découvrir cet épisode en laissant la parole à Constance qui va se présenter et aussi nous parler de ses autres activités. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors moi je suis Constance, j'ai 40 ans, je suis maman de 4 petites filles et je suis aussi la créatrice et l'autre du podcast Les enfants vont bien. Dans la vie professionnelle on va dire, je suis doula, donc j'accompagne les familles dans l'accès à la parentalité, la parentalité au global et même dès les premières règles des jeunes filles.
0: Ah ouais, ça démarre si tôt que ça mmh,
2: Ça démarre très tôt en fait. Ce dont je me suis rendu compte c'est que j'étais assez bluffée de me rendre compte que la femme ne connaissait pas son cycle. Et ça vient d'où Ça vient du fait qu'il n'y ben, a pas assez d'informations dans les écoles. Les parents ont du mal à aborder ces thèmes-là. Donc, euh, je pense que c'est plutôt facile de refiler un petit peu le bébé. Et comment éviter des, des drames, entre guillemets, euh, ben, en informant. Donc, en informant les jeunes filles et les jeunes hommes de leur fertilité, <rire> notamment. Et c'est vrai que moi, tu vois, je me dis, mais je me souviens qu'on avait des cours d'éducation sexuelle. Alors, il n'y en avait pas 15 000, mais on en avait deux ou trois euh, en quatrième. Où on nous expliquait quand même un peu comment tout fonctionnait. Moi ça m'avait marqué à l'époque, j'avais bien retenu tout ça, mais en fait je me rends compte que soit il n'y a plus les cours, <rire> soit les gens ne comprennent plus comment fonctionne les psych, je ne sais pas.
0: Ouais, et puis il y a plein de choses qui passent, qui passent au-dessus, notamment parce que c'est parce que pas fait pour marquer, tu vois aussi. Ouais, Après moi, je, moi maintenant je préfère appeler ça des cours de... Re... Moi j'ai eu des cours de, reproduc de reproduction sexuelle.
2: Ah oui d'accord, non moi c'était pas ça.
0: Euh, <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait le seul abord de la sexualité que j'ai eu c'était pour, bah, pour la reproduction en fait. Tu vois, moi j'avais ouais. parlé clitoris.
2: Ah oui, 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 oui mais non, moi non plus, tu par vois, contre, ouais. euh, non, non, c'était très lisse. Hein.
0: Et je regrette très vivement euh, de ne pas avoir eu d'événements marquants, euh, comme euh, pour, euh, par exemple pour les règles, euh, d'avoir eu, tu vois, je sais pas, un, un utérus euh, géant, ou même, tu vois, petit... Enfin, on est capable de, de disséquer des grenouilles, mais on n'arrive pas à fournir des, du faux sang et un, et un faux utérus aux enfants, enfin, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu dommage, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup plus marqué. Et tu vois, j'aurais peut-être pas trouvé, justement, j'aurais peut-être euh, eu un rapport aux règles, moins en, en tant que mec, différent, oui, d'avoir eu du faux sens sur les mains et de me dire bon en fait c'est pas sale tu vois ouais, et c'est ok. Et
2: ça, ça aurait désacralisé un peu ce truc qui est, qui est considéré effectivement par les mecs comme euh, sale et du coup par défaut par les jeunes filles comme sale ouais. tu vois, et ça aurait été plus simple même dans le rapport au corps. Euh,
0: et donc tu as quatre filles, alors moi ce que je voudrais savoir c'est comment t'es venu euh, ce désir d'enfant déjà et euh, ensuite comment sont arrivées tes filles
2: alors le désir d'enfant, en fait, il a toujours été présent chez moi et j'ai toujours été fascinée, alors pas tant par les enfants, mais par les femmes enceintes. Ce qui va très bien dans le sens de mon nouveau métier, <rire> depuis toute petite. Vraiment, le premier souvenir que j'ai, c'était vraiment de coller des femmes enceintes au parc et les bébés. Enfin, j'étais très, très, très passionnée. Je ne sais même pas comment te dire, mais fascinée, vraiment la fascination. Et donc, pour moi, tout de suite, j'ai su que j'avais envie d'avoir des enfants. Et quand j'étais petite, je disais tout le temps que je voulais 20 enfants, tu vois, enfin, le truc... Du délire un peu.
0: Ouais, Enfant, ça fait <rire> je, beaucoup. Je me
2: rendais pas trop compte, je crois, ouais. <rire> de, de la parentalité. Euh, à côté de ça, j'ai, euh, moi, je suis une fratrie de, de quatre enfants. J'ai trois sœurs et euh, j'ai un lien très, 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 très proche euh, avec mes sœurs. Très certainement parce que on n'a pas vécu dans une famille très aimante et qu'on sait un peu, euh, nous tous, enfin, euh, tu vois, c'était la fusion pour pour la survie, presque, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'ai Assez rapidement compris que euh, j'aurais besoin de construire ma famille tout simplement pour me sentir aimée par, euh, par les miens. Et donc, euh, assez rapidement, quand j'ai commencé à réfléchir à construire une famille, j'avais la toute petite vingtaine. Et il s'avère que je suis dans un contexte familial qui ne facilite pas la conception des enfants puisque je suis en couple avec une femme. Qu'à l'époque, je savais que je serais en couple avec des femmes, mais je n'étais pas encore avec ma femme. Et à l'époque, aussi, concevoir un bébé dans ce type de parentalité-là, <rire> c'était de l'ordre de, de la légende urbaine, en
0: fait. On est en quelle année quand tu commences à, à, à réfléchir y a... à ça ouais. 98-99
2: ouais,
0: donc, donc, donc la France est championne du monde de foot, mais pas encore de... de
2: ah non, de, non, pas de, de conception en pas PMA.
0: De, de PMA. <rire> et, euh, et puis socialement, c'était encore compliqué à ce moment-là le... Enfin, la, la relation lesbienne, le fait d'avoir des enfants, en couple
2: Oui, alors c'était. Euh, la relation lesbienne en elle-même était relativement cachée, je dirais. Il euh, y avait des, des bars euh, un peu... Tu sais, tu avais l'impression d'être dans la prohibition. <rire> tu avais des bars lesbiens où tu te rendais pour rencontrer des gens parce qu'il n'y avait pas encore d'Internet et de réseaux sociaux non plus. Enfin, c'était tout frais, quoi. Et du coup, euh, on était plutôt concentrés sur le fait d'arriver à vivre notre relation euh, de couple que sur le fait de concevoir des enfants. Du coup, dans ce, ce cadre-là, tu réfléchis pas parentalité. Enfin, en fait, moi, j'avais la conviction que je trouverais un moyen de faire des enfants. Je ne sais pas lequel. J'aurais trouvé, quel que soit le moyen, j'aurais fini par trouver. Mais à l'époque, euh, avoir un accès PMA, ça me paraissait euh, impossible. Enfin, c'était inimaginable. En 1999, il ne faut pas oublier que la PMA pour toutes euh, n'était pas ouverte en Belgique, euh, n'était, je crois pas ouverte en Espagne. Enfin, c'était ouvert nulle part, en
0: fait. Ouais, c'était encore un gros gros tabou. Mine mmh. derrière c'était il y a, y, a, y a 23 ans quoi.
2: Ouais enfin, c'est ça, j'imagine. <rire> ça fait mal hein.
0: <rire> c'est rude. T'étais déjà à Bordeaux
2: J'étais déjà à Bordeaux, ouais.
0: Donc tu sortais à la Grande Pollux alors
2: je sortais à la Grande Pollux, c'est exact C'est vrai ouais, ah, tout,
0: tout le temps, tout le temps, mais j'y étais tous les week-ends.
2: Ah les excellent, week ah, moi j'y étais pas tous les week-ends, mais euh,
0: ouais. Euh, j'ai toujours, euh, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir, <rire> mais j'ai toujours trouvé, euh, en, en tout cas à la Grande Pollux, et, euh, et, et d'autres amis m'expliqueront que, que c'est dans la plupart des, des bargués lesbiens, en tout cas à l'époque, qu'il y avait un détachement total, tu vois justement, sur les rapports de séduction hétérosexuelle, moi je suis en tant que mec, euh, déjà un, j'ai découvert que, ce que c'était que de se faire draguer, oui. Euh, par des par mecs, mecs. Ouais. <rire> euh, et de, parfois de manière assez insistante et franchement c'est très cool et en fait il y a cette espèce de je sais pas, je sais pas pourquoi il y avait cette espèce de il de... y avait plus l'injonction alors je sais pas si c'est euh, c'est peut-être maladroit ce que je veux dire mais moi en tout cas je vivais ça comme j'avais plus cette injonction d'hétérosexualité tu vois j'étais dans un milieu où les normes étaient euh, beaucoup plus éclatées en fait alors qu'en boîte hétéro euh, je me fixais vraiment comme objectif, tu vois, de réussir à, à à quelque quelqu part à draguer quelqu'un, tu vois, alors que là en fait, j'en je m'en foutais. Oui, complètement. Je, je venais juste kiffer et, euh, et c'était vraiment génial, quoi. Moi, à la grande poly que j'ai passé des soirées euh, ouais,
2: C'était le bon temps. Hein. C'est quand ils ont fermé. Euh, pff, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est ça.
0: Ça fait mal. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'aller en boîte. Hein.
2: Ouais, bah oui, bah moi je crois que c'est à peu près ça, parce que c'est le seul endroit où j'allais. Bon, j'allais pas beaucoup en boîte, mais c'est à peu près le seul endroit où j'allais.
0: Voilà, ça c'était pour la petite partie anecdote bordelaise <rire> <rire> sortie, sortie, sortie la nuit. Mm. Et, donc, euh, et donc, à quel moment tu commences à concrétiser un peu ce, ce désir que tu avais euh, Comment ça se passe
2: hmm, À quel moment je commence à le concrétiser Assez tard finalement, parce que quand on se lance réellement dans un parcours PMA, on est en 2010, on en parle en 2010. On en parle en 2010. On a lancé le projet tout début, fin 2010, début 2011. Et on fait notre première tentative en novembre 2011. Donc, ça a été relativement rapide, en fait, hein, finalement, entre le, la, la décision et euh, la première tentative. Après, la, le, la maturation, on va dire, hein, du projet. C'est pas tant pour moi qu'elle a été longue parce que pour moi la parentalité, l'accès à la parentalité c'était une évidence je, je serai maman un jour par contre pour ma femme euh, le fait d'acter qu'elle était lesbienne ça, forcément ça l'a coupé de la parentalité parce qu'à l'époque c'était ça en fait c'était ouais. soit j'admets que je suis lesbienne et je sors avec une femme et dans ce cas je fais une croix sur la parentalité soit je ne sors pas avec des femmes, je sors avec un homme, et là, je peux accéder à la parentalité. Donc tu fais un vrai choix, en fait, de vie. Et elle, elle n'avait pas du tout euh, cette ambition-là, tu vois, de devenir maman à tout prix. Là où moi, euh, je pense que j'aurais été capable de passer par... Euh de, de, de renoncer à énormément de choses pour arriver à devenir maman.
0: Ah ouais, C'est fort ça. Mm. Et comment vous avez trouvé un, un terrain d'entente Du coup, comment, comment s'est passé un peu ce cheminement
2: Elle, elle était. Euh... Bah, déjà, elle savait que. En fait, je la connais depuis très longtemps, ma femme, je la connais depuis que j'ai 17 ans. On s'est rencontrés au lycée. Okay. On n'est pas sortis au lycée ensemble tout de suite. Enfin, on... si, mais bon, euh... bref, des amours de lycée, quoi. Et on s'est réellement mis ensemble on avait 25 ans. Et entre temps, on est resté très proche. On était, euh, ouais, on était meilleurs amis, quoi. Tu vois, enfin, on était vraiment très proche. Donc, on discutait de tout euh, en tant que que meilleurs notamment de, de la parentalité. Et pour moi, c'est, enfin, elle savait que ça me tenait énormément à cœur. Donc, quand on quand on est réellement sorti ensemble, elle savait entre guillemets qu'elle ne couperait pas. Tu vois, enfin, c'était euh, si elle voulait que ça fonctionne entre nous. Elle ne enfin, pouvait pas me faire renoncer à ça. Ce n'était pas possible. Euh, et elle savait que dans de précédentes relations, c'est ce qui avait mis un terme à, à, ma relation, à mes relations. Parce que s'il n'y avait pas de désir d'enfant, euh, moi, je ne voyais pas l'intérêt de construire. En fait. tu vois, c est, c est, je ne sais pas, je sais pas si, si tout le monde fonctionne comme ça, mais c'était vraiment un, un objectif pour moi de devenir mère. Et hum, du coup, euh, ce qu'il lui a fallu à elle, vraiment, c'était euh, d'arriver à stabiliser... Euh, son environnement professionnel, comme à moi d'ailleurs, parce qu'on avait conscience quand même qu'il fallait qu'on on puisse accueillir cet enfant et puis qu'il fallait aussi qu'on puisse le concevoir. Et c'est un coût de concevoir un enfant pour un couple lesbien en France en 2010. Ça a presque toujours un coût encore aujourd'hui, mais ça, ça avance.
0: Ça a un coût de combien
2: Alors en fait, ça va dépendre de, de plein de choses. Nous, on a eu de la chance parce qu'en fait, à force de recherche, j'ai fini par trouver un un hôpital public en Belgique qui euh, facturait pas très cher. On était euh, autour de 400 euros la tentative d'insémination artificielle. Et c'était autour de 5000 euros une FIV. Donc euh, 400 euros, ça se fait. 5000 euros, ça se fait moins déjà, tu vois. C'est euh, à même pas 30 ans, tu, ouais, tu, tu réfléchis un peu à tout ça. Et puis bon, au-delà de, du coût, du geste, de l'acte en fait t'as tout, tout le transport, l'organisation euh, euh, du déplacement, l'organisation du logement sur place, euh, tous les rendez-vous médicaux avant, après, et puis tout ce qui en France n'était pas couvert non plus et pris en charge puisque c'était euh, illégal à l'époque.
0: Mais pour le coup, une fois que c'était fait, une fois que t'étais enceinte, t'étais quand même, euh, tu es rentré dans le oui, régime. Euh, exactement. Une fois que es enceinte, en tu, voilà.
2: Exactement. Une fois que t'es enceinte, t'es enceinte quoi. Je veux dire, ils vont pas chercher à savoir comment t'es tombée enceinte. Euh,
0: c'est ça. Non mais tu vois, c est, c est... alors d'un côté c'est très bien. Mm d'un côté, c'était un peu hypocrite. Ah mais
2: complètement. <rire> C'est comme la CAF qui considère que es Enfin, qui en 2011 considérait Aude, ma femme, ouais. comme partie intégrante au foyer et donc euh, qui euh, considérait que c'était un deuxième parent. Ah Ce oui. qui veut dire que, en soi, tu vois, de toute manière, je n'aurais pas prétendu à l'allocation euh, mère isolée. Mais en vrai, si on avait suivi la logique de l'État français, j'avais droit à cette allocation mère isolée puisque ouais. j'ai pas de conjoint dans mon foyer. Ouais, puisque ouais. mon conjoint n'est pas reconnu, tu vois mais en 2011, la CAF, eux, pff, très bien, ils savaient. Ils savaient que c'était bon, <rire> c'était acté.
0: Ils savaient ça, euh... mais légalement... Euh...
2: Légalement, vous avait aucun droit. Et ouais, c'est ça. Allez, en vrai. fait, euh, ma grande est née en... Donc on a eu de la chance parce que notre première tentative a fonctionné. Donc ça ne nous a pas coûté très très cher, même si c'est toujours trop cher quand on sait que l'accès à la parentalité est gratuit pour la plupart des gens. Non, mais tout à fait. Et Juliette est née en août 2012. Et en août 2012, euh, l'élection de François Hollande euh, a eu lieu en mai 2012, avec la promesse qu'il avait faite de euh, légaliser le mariage pour toutes. Et d'ailleurs, je te dis pour toutes, mais non, c'était pour tous. Et euh, normalement, l'ouverture de la PMA pour toutes. Donc, on était euh, relativement sereine sur l'avenir, même si, euh, y avait, euh, si ce n'était qu'une promesse, ça aurait pu ne pas être tenue, quoi. Ça a, été, ça a été tenu, <rire> à moitié, mais <rire> ça a été tenu. Donc Aude a pu, euh, suite au, au vote de la loi sur le mariage pour tous, on s'est mariés. Et euh, Aude a pu adopter notre enfant en 2014. Donc là, elle a été enfin reconnue mère.
0: D'accord. Donc euh, ça, c'est votre premier enfant Oui. D'accord. Et le suivant.
2: <rire> Alors on a remis ça parce que c'était <rire> c'était cool d'avoir une fratrie et que moi effectivement. C'est
0: euh, donc c'est toi qui a porté.
2: Ouais. Ah. C'est moi qui ai porté qui la première.
0: D'accord. Et
2: Aude m'avait dit euh, je me positionnerai après la première pour savoir si j'ai envie de porter ou pas un enfant.
0: <rire> Selon comment se passe ta grossesse. C'était <rire>
2: concrètement c'était ça. C'est <rire> -ce que t'en sais ou pas tu. <rire> c'est ça. Vas-y trace la route <rire> et on voit. Et ma grossesse c'est passé enfin, pas correctement, mais pas. C'était pas glorieux non plus. Euh, J'ai dû être alitée. Enfin, tu vois, des, des, des bêtises. Mais euh, ça lui a pas donné envie. Enfin voilà. La première grossesse, ça l'avait pas motivée plus que ça. Elle m'a dit bon, écoute, de toute manière, il y aura un troisième. Je réfléchirai à ce moment-là.
0: Ah, vous si... saviez déjà qu'il allait avoir trois enfants.
2: Ouais, en fait, euh, moi, j'étais après la première, j'étais bien arrêtée sur trois. Ah, initialement c'était 4 c'était pas 20 <rire> non tu vois okay. j'avais quand même revu mes prétentions <rire> donc on est passé de 20 à 4 et autre ce qui lui plaisait beaucoup dans, dans, dans notre fratrie de 4 justement donc avec mes soeurs c'est justement ce, ce lien et cette, cette sororité qu'il y avait tu vois cette cette fusion presque. Elle avait très envie de reproduire ça. Elle, avait, elle avait pas. Elle a un frère. Elle n'avait pas du tout euh, ce vécu-là avec son frère. Et elle, a, elle a associé le fait qu'on soit quatre et probablement quatre filles au fait que. Euh, Bon, on n'a pas choisi le sexe de nos enfants, je précise quand même, <rire> parce qu'il y, y a des légendes urbaines qui traînent autour de ça, <rire> mais non. Euh, et elle a associé, euh, elle a vraiment associé ça euh, au, au fait qu'il y ait quatre enfants en fait. Elle trouvait que c'était un, un chouette nom parce qu'il n'y avait pas de trio, il n'y avait pas une personne. Euh, il n'y avait pas une en fait. personne. Pa ouais, voilà, pas d'exclusion. Donc on oh, tu dit oui, trois possibles. Bon, honnêtement, quand tu commences à faire un deuxième parcours PMA euh, avec une première, tu t'interroges quand même sur le fait de comment tu vas gérer un parcours PMA à l'étranger avec deux enfants à faire garder, quoi. Sachant qu'un parcours PMA, bah, tu maîtrises aucune date.
0: Ouais.
2: Puisque ça dépend de ton cycle, ça dépend des protocoles, ça dépend de plein de choses. Donc, euh, à la dernière minute, tu dois pouvoir prendre un avion ou la voiture en fonction où tu vas pour te rendre sur place. Donc, euh, ça veut dire que tu mets X personnes à contribution pour euh, s'occuper de tes enfants euh, que tu as déjà et souvent en bas âge, donc euh, ça devient compliqué. quoi
0: Tu peux creuser un petit peu la parenthèse euh, justement sur le parcours de PMA Parce que c'est vrai qu'on on, on, l'a à peine survolé euh, oui, tout à fait. pour le premier. Ah, il y a mmh. peut-être des choses que tu peux pas dire. Mmh, non,
2: si, je peux tout ah dire. Bon. Il <rire> n'y <rire> a aucun problème. Euh,
0: parce que du coup... Les, les, les problématiques, on a parlé de l'aspect financier certes, ah. mais euh, du coup, comment ça se passait Tu as ton cycle, on t'appelle, faut, faut que tu ailles tout de suite en Belgique ça...
2: <rire> En fait, euh, ce qui se passe, donc, déjà avant le cycle où tu vas procréer, on va dire, euh, tu dois t'y rendre plusieurs fois pour, euh, suivre, euh, bah, pour que eux découvrent, alors découvrent ton histoire, mais surtout découvrent ton fonctionnement corporel pour euh, bah, cibler le bon moment en fait, pour, euh, pour faire l'insémination artificielle. Et déjà ça, en général, tu as au moins deux rendez-vous gynéco et en Belgique tu as des rendez-vous psy aussi. Donc euh, je dirais que ça prend... Bah, tu peux le faire sur deux mois différents. Entre ces deux mois-là, tu as des examens à faire en France. Donc bah, ça dépend aussi des disponibilités de rendez-vous en France. Donc bah, ça peut étirer en fait euh, les délais. Et une fois que tu tires, en fait c'est toi qui décides quand... sur quel cycle tu vas, euh, bah, tu vas commencer ton, ton protocole. Donc, au début de, du cycle sur lequel tu as décidé d'agir, en général, c'est le plus rapidement possible, parce que souvent, quand tu commences à te lancer, tu veux faire un bébé rapidement, tu tu leur dis « Voilà, aujourd'hui, je suis à mon jour 1, donc euh, premier jour de, de règle. » Et en fonction de ton protocole, il euh, y a des choses que tu dois faire au jour, au jour 3, au jour 4, au jour 5, au jour 6, des médicaments que tu dois commencer à prendre, parce qu'il y a stimulation. En Belgique, euh, ça dépend des cliniques, mais souvent, tu as une stimulation plus ou moins importante, et plus ou moins invasive aussi, puisque tu peux prendre des comprimés ou tu peux te piquer. Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche non plus. Hein. Ce, ce protocole-là, en fait, globalement, il diffère chez toutes les femmes jusqu'à un jour précis, qui est, je crois, le jour 10, où là, tu commences, à pour tout le monde, à avoir un premier contrôle de l'évolution de tes follicules pour voir si la stimulation que tu as faite a été efficace ou pas, si on la continue, si on la continue pas, si, euh, voilà, si, ou si on déclenche euh, l'ovulation parce que bah, tu es, es déjà arrivé à maturation, à maturité, pardon, tu es déjà arrivé à maturité, ou euh, si euh, bah, tu es euh, très très loin de la maturité, donc on augmente les doses ou, ou pas. Donc nous, euh, ah bah écoute, euh, comment te dire, j'ai eu une stimulation relativement faible <rire> par euh, comprimé. Donc j'avais 5 comprimés à prendre sur 5 jours, euh, je crois du 3e au 8e jour, quelque chose comme ça. Le contrôle au 10e jour. Et là, euh, il m'annonce 17 follicules. Donc j'avais plus que bien réagi. Voire... C est, c est, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, en fait. fait moi, je, Globalement, je oui, pardon. Globalement, sur un cycle, tu, en, tu produis quelques follicules, dont un qui arrive à maturité. Euh, moi, j'en avais au moins cinq qui étaient à maturité au dixième jour, et j'en avais euh, douze derrière, qui pouvaient arriver à maturité. Donc sur une stimulation faible, euh, ils sont un peu inquiétés en Belgique, ils n'ont pas du tout vocation à concevoir des multiples, donc ils m'ont dit, écoutez, c'est le premier cycle, si vous voulez, on le tente, mais sachez que vous aurez des multiples. Donc bon, tu mènes la réflexion, tu te tu... dis... « Ouais, bon, ça va, des multiples quand même, ça passe !» Et euh, il faut savoir qu'Aude avait un, donc, un frère qui a des jumeaux en, premier, en première naissance. Donc, on, voilà. donc nous, on s'est dit wow, « Ça va, s'il y arrive, on va y arriver !» Des jumeaux, ça passe Donc on fait cette première tentative qui fonctionne. Chance Donc, Oui, ah non, pardon, ce que je ne te précise pas, c'est qu'au au dixième jour, j'avais des follicules à maturité, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit de déclencher l'opulation et donc, quand tu déclenches l'ovulation, tu dois être dans les 36 heures en Belgique. Comment tu
0: déclenches l'ovulation C'est une injection. C'est une injection
2: Une injection qui déclenche l'ovulation dans les 36, enfin, dans 36 heures précisément. Ah ouais. Donc, euh, et il ne faut pas que tu arrives en Belgique, enfin, il ne faut pas que tu sois inséminé, pour eux en tout cas, après l'ovulation parce que pour eux, il y a beaucoup moins de chances de réussite dans okay. la mesure où un, un ovule vit 12 heures. Donc au niveau de sa fertilité, c'est 12 heures. Là où les spermatozoïdes, eux, vivent 4 jours. Donc ils préfèrent t'inséminer en avance parce qu'ils savent que les spermatozoïdes vont vivre là où un ovule, si l'ovulation est déjà passée, bah, la fenêtre de tir elle est beaucoup plus courte. Et donc du coup, ils me disent 36 heures après qu'il fallait partir. Euh, honnêtement, là, ça a été... nous, on s'était dit euh, ouais, « ben bah, Attends, il y a un protocole. J-10, premier contrôle. J-12, deuxième contrôle. J-14, troisième contrôle. Déclenchement de l'ovulation. On part. » Non. Et alors là, bah, on a dû trouver un billet d'avion en urgence pour, pour être le lendemain euh, sur place, prévenir nos employeurs. Enfin, plus exactement, ne pas les prévenir, mais trouver une solution pour euh, pouvoir s'absenter sans que ça se sache. Et on a, on a fait très fort cette fois-là parce qu'on a réussi à partir un soir. Donc à l'époque, j'étais cadre dans la grande distribution. On est parti euh, mercredi soir, je crois. Euh, L'insémination avait lieu le jeudi matin. Donc mercredi soir, on a pris un avion pour monter à Lille parce qu'on n'a pas trouvé de d'avions qui allaient directement en Belgique. Et le jeudi matin, on a pris un train à 5h du matin pour aller de Lille jusqu'à Charleroi. Donc, on était chez à Charleroi. Et on a eu l'insémination à 9h. À 10h, on était dans l'avion du retour. <rire> Et on est arrivé, on a, on a loupé une demi-journée de boulot euh, sur un statut cadre, enfin ça, ça peut s'entendre en fait. Là, ça a été... Euh je crois qu'on n'aurait jamais pu faire mieux en soi, sachant qu'on s'est rendu en Belgique et pas en Espagne. C'était assez dingue. Et, euh, et cette première insémination, euh, après 14 jours d'attente, euh, s'avère être positive. On a un résultat de grossesse positif. Euh, autant te dire que pour moi, c'était euh, inconcevable d'avoir une première euh, Insémination avec une réussite, parce que je présente des, des pathologies gynéco qui faisaient que clairement c'était compliqué, d'une, et de deux, parce que les statistiques ne vont pas dans notre sens. Sur de la PMA, euh, les stats, euh, sur une insémination, elles sont bien moins bonnes que sur une conception naturelle. Mmh. Je crois que c'est de l'ordre de 15% de taux de réussite, alors que sur une grossesse naturelle, enfin un bébé couette, c'est 25%.
0: Bébé ouais.
2: un bébé couette un
0: bébé couette
2: donc tu vois c est, c est, 15% c'est une chance sur 6 ouais. c'est finalement euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils te disent qu'en euh, gros ils estiment qu'une insémination le, la moyenne c'est 3 à 4 inséminations pour un, une réussite ouais, ouais. Enfin, voilà. oui, tout fait. et à 3 4, euh, à 4 ils commencent à s'inquiéter et ils commencent à te parler de fibres en fait. okay. voilà.
0: donc ça c'était pour euh, la première grossesse, la première grossesse. Ouais. merci d'avoir explicité tout ça <rire> et donc fait. ces problématiques reviennent
2: voilà. euh, pour la, la deuxième, deuxième grossesse.
0: grossesse sauf que là il y a un enfant à garder quoi. voilà
2: il y a un enfant à garder on est en 2014 quand on décide de en fait on ne voulait pas trop d'écart entre nos enfants parce qu'il ne faut pas oublier, enfin là il fallait qu'on calcule tout dans le sens où euh, on voulait potentiellement 3 à 4 enfants. Et il euh, y a une limite d'âge en PMA que tu n'as pas forcément dans la vraie vie, même s'il y a une date de péremption, on va dire, euh, que tu ne connais pas d'ailleurs. Euh, mais en PMA, par contre, tu as une date de péremption qui est écrite. Donc tu sais qu'ils te prennent en charge jusqu'à 37 ans, je crois, en Belgique. Enfin, en tout cas, à l'époque, peut-être maintenant, ça a changé pour une première grossesse. Et après, de mémoire, ils dépasse pas les 42 ans. Donc si tu veux quatre enfants, tu fais vite le calcul. Moi j'ai commencé à 30 ans, vous voulez 4 enfants, enfin puis 3. Euh, ben, il fallait pas plus de 3 ans d'écart entre les enfants. Sinon ça, ça passait pas. Donc on se relance en 2014. En même temps, on était en plein parcours d'adoption pour Juliette, euh, en étant euh, un des premiers couples sur Bordeaux. Donc autant te dire que c'était relativement euh, compliqué. Le tribunal savait même pas quoi on avait droit. On a rempli des dossiers pour de multiples adoptions différentes en nous disant, oui, on verra sur le moment ce qu'on vous accorde. Excellent. <rire> Et du coup, bah là, on se lance. Euh, le premier essai, on fait garder notre fille. Pareil, on repart sur une insémination artificielle, euh, toujours en Belgique. Là, il n'y a plus de problème de protocole. En fait, c'est relativement simple. Une fois que tu as eu un premier cycle, euh, même avec réussite ou échec, peu importe, en fait, tu reprends le protocole comme si c'était passé un mois, le mois d'avant. tu vois. Donc, tu rappelles, tu dis « Bonjour, je voudrais refaire un bébé. »« Très bien, c'est quand votre prochain cycle <rire> ?»« Ok, nickel, tu n'as plus d'examen à faire, tout est bon, ça roule. » Donc ça, c'était la partie super cool parce que ça t'évite de te redéplacer en Belgique pour refaire des examens. Donc, à chaque fois, gérer la partie hôtel, avion et le coût qui va avec. Et on se déplace à deux, on fait un premier essai qui ne marche pas. Et là, forcément, tu vois, même si tu sais que sur le premier essai, ça ne marche pas, tu t'interroges parce que quand tu rentres dans un parcours de PMA, même si on te dit que les stats sont moins bonnes que sur un bébé couette, t'as l'impression de mettre quand même toutes les chances de ton côté. Parce que t'es monitoré, on sait, enfin, tu sais que tu as pas loupé la fenêtre de tiers en fait. Donc tu comprends pas bien quand ça fonctionne pas, même si... Enfin voilà, c'est assez ambivalent comme... Et donc on se présente. Euh, première insémination, échec. Là je me souviens de mon... De, de, de toutes mes difficultés gynéco et je me dis mais si ça se trouve en fait Juliette euh, c'est un miracle en fait et j'aurais peut-être jamais d'autres enfants donc là tu sais tu commences à, à te dire qu'il va peut-être falloir que tu fasses un deuil de grossesse quoi mais ce sera pas un deuil de parentalité puisqu'il y a toujours Aude mais ce sera un deuil de grossesse et c'est vrai que ça c'est la chance qu'on a c'est d'avoir de, un deuxième ventre en fait et une deuxième possibilité d'avoir des enfants d'une autre façon, enfin de la même façon mais pas la même mère. Bon on fait une deuxième tentative euh, là les prix des billets d'avion explosent donc euh, on se dit euh, que ne viendra pas, donc je pars toute seule faire cette deuxième tentative et euh, rebelote, euh, échec donc là tu commences à bien ruminer, même si c'est normal au bout de la deuxième tentative, mais tu rumines et on fait une troisième tentative quatre mois après, parce qu'on avait plus les fonds, parce qu'il y a aussi ça, à un moment donné tu es quand même limité par, euh, bah, par le coût de tout ça,
1: ouais.
2: donc on remet un peu de côté euh, de l'argent et on se dit, on fait une quatrième tentative et surtout, une troisième tentative pardon, et surtout euh, à ce moment-là, moi je me dis... Euh, on ne va pas s'acharner non plus. Si ça ne marche pas la troisième, bah, je passe le relais. Parce que euh, c'est un coût et qu'à un moment donné, il ne faut pas s'acharner non plus. Quoi.
0: Moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a un coût financier ouais. qui comprend donc, comme tu le disais, euh, bah, la procédure en elle-même ouais. et le déplacement et l'hôtel et le billet d'avion avec les coûts qui explosent. Ouais. Et euh, ça aussi, d'après moi, ce que j'entends, ça a aussi un fort coût émotionnel, du coup, notamment non. quand ça ne fonctionne pas parce que <rire> tu places énormément d'espoir mm. Surtout après, enfin, je m'autorise à penser qu'après une première fois, enfin un pr une première grossesse où t'as fait one shot <rire> <'est> et c'est <rire> <s> transformé, <rire> euh, tu vois, euh, là ça. tu dois te dire, waouh, qu'est-ce qui se passe J'imagine même pas toutes les questions qui doivent te passer par la tête en termes de, de fertilité, de, de, de. Bien sûr. Puisque t'as 30 ans passés, avec, avec les gens urbaines qu'on connaît aussi, tu vois. Exactement. Euh, ouais. En effet, le coût ouais. n'est pas que financier, non. il est aussi émotionnellement. Il, voilà.
2: il, il est encore plus impactant émotionnellement parce qu'il est lié au coût financier tu vois ce que je veux dire, tu sais que potentiellement tu vas peut-être ne pas pouvoir avoir d'enfant parce que tu n'as plus les sous pour le Mais faire ouais, tu vois et, et ça finalement ça, 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 ça t'enfonce encore un peu plus tu vois, vraiment ça, ça te plombe quoi et du coup, bah, là, devoir attendre 4 ou 5 mois juste pour refaire les fonds, parce que bah, c'est dur, en fait, quand tu es en, en parcours de conception, de te dire que tu, que tu laisses passer des cycles où tu es fertile, mais tu sais pas dans 5 cycles si tu seras toujours aussi fertile, parce que oui, l'horloge biologique, elle tourne et que tu n'as plus 30 ans, quoi. Donc, euh, tu as l'impression de, de perdre ton temps et. Enfin, c'est. Voilà, tu as plein de choses qui te tournent dans la tête. Donc, du coup, on repart sur un troisième essai en se disant euh, Ouais, on va peut-être changer de ventre, quoi. Clairement. Euh, je sais même pas si vous te dirait ça maintenant, je sais à ce souvenir-là, mais moi j'avais vraiment ça en tête. Ouais, on repart sur ce troisième essai. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que sur le premier, deuxième essai, <rire> enfin le deuxième premier essai plutôt. Donc, bref, sur le début euh, du parcours pour euh, pour mon deuxième enfant. En fait, ils m'ont sorti, ils m'ont arrêté la stimulation. Ils ont dit, euh, vu votre première réaction, enfin vu la réaction que vous avez eue pour la grande, on va garantir l'ovulation. Donc, en fait, ils ont, ils m'ont donné un quart de comprimé de stimulation, pour garantir qu'il y ait un follicule mature, et du coup au troisième essai où ça ne fonctionnait pas j'étais mais pourquoi il ne me stimule pas en fait, je, je comprends pas enfin, on voit bien que ça ne marche pas comme ça, donc ça a marché une première fois en stimulant, ben bah, stimulez-moi quoi et,
1: ouais.
2: <rire> et mais oui voilà et du coup j'en reparle avec l'obstétricien, le gynéco-obstétricien gynéco à ce moment-là, il me dit non 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 euh, vous avez à chaque fois deux follicules matures, il en suffit d Mm -hmm. Il me dit, c'est pas parce que vous avez deux follicules matures que ça garantit la grossesse. Par contre, ça garantit la grossesse multiple. Ok, bon, alors on va rester là. Effectivement, là, tu vois, déjà quand on a eu un premier, tu te dis euh, les multiples. Non, peut-être pas. Hein. <rire> Finalement, euh, un par un, c'est bien. Et donc on fait cette troisième, ce troisième essai. Et euh, troisième essai, j'ai un test positif qui revient au bout de 14 jours. Au, ah. bout, au bout de 12, même précisément, parce que j'avais plus trop la patience d'attendre. Avec un taux relativement élevé. Mais sur le coup, on, on se dit que... C'est normal. Tu sais, on oublie les deux jours manquants. On se dit pas, il y a deux jours de décalage par rapport à la précédente grossesse. Le taux était déjà deux fois plus élevé. Voilà. On était trop contente. Ben, un test positif, euh, c'était le 20... 25 octobre, ça devait être le ouais, mi-novembre. Et à ce moment-là, je ne me demande pas pourquoi, mais j'étais persuadée d'attendre euh, des jumeaux. J'avais cette conviction-là. Et en même temps... L'idée de pouvoir avoir des multiples était complètement sortie de ma tête parce qu'il n'y euh, bah, avait que deux follicules, donc il euh, n'y a pas de question de grossesse multiple. Quoi. On va faire en novembre une écho de datation pour euh, vérifier que bébé va bien. Et bébé, allait bien. Mais bébé n'était pas tout seul. <rire> il, y <avait> <rire> il y avait un coloc. Il y avait un coloc. Il n'y avait même pas qu'un coloc, il y avait deux colocs. Non mmh. Deux colocs, euh, dont un que le gynéco n'a pas vu et que ma femme a vu. <rire> Et, non. et donc je dis à ma femme, arrête de déconner, euh, tu sais, enfin, tu sais comment sont les échographies en fonction de comment tu poses la sonde, tu vois, tu vois plus, tu revois, tu vois plus. Et je lui dis, t'es pas gynéco, quoi, laisse-le faire son boulot. C'est vrai, quoi. Merde. Non mais c'est vrai, enfin, chacun son métier, quoi. C'est un mec. <rire> non mais voilà.
0: <rire> c'est forcément mieux. Et
2: exactement, il, il, il sait, quoi, c'est obligé. Et du coup, il repasse, et là, il dit... Euh,
0: ah tiens.
2: <rire> ah non, non, mais il y en a bien trois. Et là, tu vois, mais tout s'effondre. Parce que, autant, tu vois, dans la parentalité, t'envisages les jumeaux. Tout le monde se dit, et si c'était des jumeaux, tu vois, ou, ouais. soit l'espère, soit au contraire, espère que ce ne soit pas des jumeaux, tu vois. Mais les jumeaux, ça fait partie de la conscience collective.
0: Ah ouais Mais pas les triplés. Pas trop, non. Non,
2: <rire> les triplés, t'envisages pas. Même si tu fais un parcours PMA, ils font tout pour... Euh pour éviter l'hypermultiplicité, si on peut dire, enfin les hypermultiples. Mais et ils te font même signer une décharge, euh... enfin, en Belgique ils nous ont fait signer une décharge hein, par rapport euh, à ça. En France, je sais qu'ils font très attention à ça et ils te le disent, hein, on ne fait pas plus de deux follicules pour éviter euh, hyper enfin, les hypermultiples. Mais en fait, euh, ça ne garantit rien, en fait, parce que chaque ovocyte peut se diviser. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc dans mes multiples, j'ai une paire de vrais jumelles et une faux jumelle. Un modèle unique. Et donc, du coup, j'étais bien avec... Je suis partie avec deux follicules matures. Ok. Et il y en a un qui s'est divisé en deux.
0: Ok. Donc, sur tes triplés...
2: J'ai deux vraies jumelles.
0: Donc, bon, pour le coup, on spoil. Ouais. Tu vas accoucher de triplés. Alors, c'est un spoil, mais en
2: vrai, non. Enfin, oui, j'ai accouché de triplés, mais la France aurait voulu que j'accouche de jumeaux.
0: <rire> mais, euh, du coup, euh, sur tes triplés, il y a deux vraies jumelles. Oui une qui est qui modèle unique ouais. ok et donc elle ne ressemble pas enfin non, à, à part euh, les traits euh, de oui, face ben, tra voilà
2: exactement mais euh, les deux vraies jumelles sont des miroirs et euh, le modèle unique euh, ressemble vaguement enfin nous ressemble ça c'est certain mais euh, elle a pas de traits de ses sœurs quoi ça c'est fou euh, et même elle a peut-être plus de traits de sa grande sœur alors que oui, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais il y a aussi le choix du donneur à faire.
0: Vous allez venir après.
2: <rire> et donc, elles n'ont pas le même donneur. C'est ouf.
0: Mm. Et euh, OK. Et donc, ça va, ça le, le choc euh... Alors, euh... que, Comment ça se passe avec Aude d'être dit pas, putain, merde
2: <rire> Alors, non. Alors, elle, euh, tu vois, je pense que c'est ça qui fait la force de notre couple, c'est que autant moi, je suis hyper rationnelle, hyper euh, ancrée, et euh, j'ai eu tout de suite conscience de la catastrophe que ça pouvait être potentiellement. <rire> euh, parce que je sais que c'est des grossesses hyper compliquées, ouais. que voilà. Autant, elle, euh, elle était... Mais euh, tu sais, ces papas qui sont, euh, euh, je sais pas, galvanisés quand ils découvrent qu'ils vont avoir un enfant, et, et presque encore plus quand ils découvrent qu'ils vont avoir un fils, mais elle, elle était là, était, c'était l'hyperpuissance, quoi. Oh On va avoir des triplés, et euh, je vais avoir ma fratrie de 4, et, euh, et c'est génial, et, et elle était, mais aux anges, mais vraiment radieuse, tu vois, radieuse. Et moi, j'étais, ah, mais il va falloir changer la voiture, il faut changer la maison. <rire> <rire> tu vois On était complètement dans des, dans des schémas diamétralement opposés. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle m'a permis quand même de savourer un peu ça, euh, alors que moi, au départ, j'étais assez catastrophée. Quoi.
0: En même temps, rien dans la vie nous prépare à une grossesse euh, de triplé, je pense. Tu vois
2: non, et puis, d'autant plus que vraiment, le corps humain n'est pas du tout fait pour ça. Donc, euh, ah oui, c'était compliqué. C'est très compliqué, les grossesses multiples, et c'est pour ça que je te disais que la France aurait voulu que j'accouche de jumeaux. C'est parce qu'en fait, ils te, il te incitent très fortement à la réduction, voire euh, limite ils te l'imposent. À la réduction Oui, la réduction embryonnaire, en fait, ça consiste à arrêter le cœur d'un des fœtus, puisque c'est au, au stade où ils sont fœtus, euh, pour laisser euh, la chance aux deux autres de... Ouais, en France, c'est à partir de trois qui proposent ça. Aux deux autres, de, de vivre une grossesse plus simple, même si ça reste compliqué. Les grossesses gémellaires, c'est toujours moins compliqué, moins risqué que les grossesses multiples, hyper multiples. Et donc, ils arrêtent le cœur d'un des bébés euh, aux alentours des 14 semaines de grossesse. Et après, bon, tu accouches de, de cet enfant euh, dont la grossesse a été arrêtée. C'est très compliqué. Euh, tu vois, en fait, quand tu connais pas moi, quand on m'a dit oui, on, on vous incite à faire une réduction. Alors déjà, quand tu sors d'un parcours de PMA, où tu euh, payes pour concevoir tes enfants, tu les désires plus, 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 soyons clairs, quand on te dit euh, il va falloir en sacrifier un, hein, parce que ça devient ça, hein, finalement, déjà, la, la, le cheminement, il est compliqué. Mmh. Il est très compliqué. Mais là, on t'explique, on te donne des statistiques, on te dit oui, mais alors, euh, des triplés, ça veut dire il euh, y a tel risque, tel risque, tel risque, il y a tant de pourcentage de, de décès euh, maternels, fétals, euh, voilà. Il y a tant de pourcentage de handicap. il y a la prématurité, la prématurité, ça entraîne ça, 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 ça. Donc là, tu, tu sais, tu, tu commences à te dire bon, « moi je vais être raisonnable, en fait » il faut que je sois raisonnable. Ok, moi, je vais souffrir, mais en fait, moi, je vais devoir faire le deuil de cet enfant, mais ma fille, elle ne devra pas faire le deuil ni de sa mère, ni de ses frères et sœurs. Donc, il vaut, mieux, il vaut mieux ça, finalement. Donc, tu raisonnes, tu te dis, ok, on va, on va faire la réduction, puis après, tu découvres ce que c'est que la réduction. Donc Moi, on m'a dit, la réduction... Enfin, euh, au départ, je pensais que c'était bêtement... On enlève un, bah, un, ouais, ouais, un ouais. embryon, tu vois
0: On le fonctionne, quoi, tu vois.
2: C'est ça. En fait, non. <rire> en fait, non, parce que euh, la nature est normalement bien faite. Et... Souvent, dans le cas de grossesse hyper multiples, il y a au moins un des embryons qui s'éteint tout seul, voire plusieurs. Donc, il laisse la nature faire parce que le geste de la réduction, c'est pas rien non plus. Tu peux perdre ta grossesse puisque c'est un peu comme une amiosynthèse. Tu viens toucher à l'utérus. n'aime pas trop ça en général. Ouais, ouais. Du coup, à ce moment-là, en fait, il laisse faire jusqu'à 12 semaines. Et en gros, l'échographie des 12 semaines détermine quel est le, le fœtus, qui est, le moins, qui est le plus faible, en fait, qui est le moins viable. Et à ce moment-là, euh, bah, après, le temps de programmer le geste, tout ça, bah, ça fait entre 14 et 16 semaines. Donc là, déjà, tu, prends, tu, sais, tu, tu découvres que tu attendais tripler. Deux jours après, on te dit qu'il va falloir faire une réduction. Donc tu prends des décisions concernant tes enfants que tu n'as pas encore, mais qui sont déjà tes enfants. Et des décisions qui sont lourdes pour tout le monde, en et fait. Et qui pour ne consistent
0: qu'en une réduction de risque. Ça te garantit pas non plus. Ah non. Tu vois. Ça te
2: garantit rien. Et ça te garantit même pas de tenir la grossesse, puisqu'elle peut, tu peux la perdre sur exactement, ce geste.
0: Exactement. En plus. Voilà.
2: Après avoir fait un, un parcours de PMA. <rire> tu ah vois là, 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 ouais. Donc c'est encore
0: une fois, rappelons-le, un coup et, et, émotionnel. Et voilà, exactement. <rire> Putain, mais c'est les montagnes russes.
2: C'est hein. les montagnes russes. Et euh, honnêtement, euh, nous, on a, on a eu la chance de savoir très tôt qu'on attendait des triplés, donc on a eu un mois pour réfléchir. Mais en même temps, c'est le mois du calvaire, parce que tu as un mois pour réfléchir, donc un mois pour ruminer, cogiter, euh, faire le deuil de cet enfant qui vit en toi. Même si euh, ça reste un embryon à ce moment-là, euh, toi, t'as tes espoirs dedans, quoi. Enfin, tu vois, tu, c'est ta fratrie, quoi. Et nous, en fait, on a pris la décision. Enfin, Aude m'a laissé complètement me mettre de, de cette décision parce qu'elle m'a dit, c'est ton corps, donc euh, c'est toi qui, qui prends la décision. Euh, elle aurait accepté quelle que soit la décision, même si ça aurait été un deuil pour elle, clairement. Et donc, moi, j'avais dit, euh, on réduit. On réduit parce que j'ai failli perdre ma première. Donc, euh, c'est clair que mon corps n'est pas fait pour tenir une grossesse, même si j'ai l'air, ça va être compliqué, quoi. Et la veille. J'ai pas pu. J'ai dit, euh, non mais en fait, il euh, y, y, a, y a des triplés sur Terre, ça existe. Donc euh, pourquoi est-ce que moi, ça marcherait pas quoi Et donc, on n'a pas réduit. Euh, le jour de l'échographie, tous les bébés faisaient exactement le même poids, exactement la même taille, n'avaient aucun souci de santé ni de malformation, parce que ça aussi, ça joue en fait dans le choix qu'ils font. Sûr. Et souvent, en fait, comme la nature, enfin le corps humain n'est pas du tout fait pour concevoir trois enfants en même temps, mais il y a souvent des malformations dans les grossesses mu hyper multiples. Donc du coup, forcément, le choix se fait relativement facilement, finalement, tu vois. Et le gynéco, ce jour-là, nous a dit euh, « Vous avez bien fait de prendre cette décision Parce que j'aurais pas su choisir. J'aurais fait au pif. Okay. » Et quand tu sais maintenant, avec le recul, qu'il y a de vrais jumelles, t'imagines le, le truc, le traumatisme, quoi, pour la jumelle restante, pour les enfants globalement restants dans la grossesse, ouais, ouais, c'est euh, compliqué, hein.
0: C'est assez dingue.
2: Maintenant, quand on sait ce qu'on sait sur la vie fétale, euh, enfin la vie in hétéro euh...
0: Donc tout ça, c'est votre <rire> parcours de, euh, de, de conception et ouais. de PMA. Euh, donc on est en 2015
2: On est enfin, en les 2015. Les enfants naissent en 2015, euh, novembre 2014, et les enfants naissent en mai 2015, donc ouais. à 7 mois, tout pile, de grossesse. Ok. Et elles vont très bien, toutes. Elle euh, très bien. Elles n'ont fait que 3 semaines de néonat, euh, donc euh, des warriors. Des warriors. Ouais de
0: leur maman et, euh, et du Merci. coup euh, de leur papa euh, comment ça se passe euh, la sélection du, du, du donneur euh, oh ouais. de votre côté c'est c'est quoi tu as un catalogue tu, tu, tu est ce que c'est vraiment comme voilà, <rire>
2: en, en fait ça dépend ça dépend des endroits ça dépend de plein de critères euh, nous à l'époque c'était hyper important pour nous que le donneur soit anonyme en belgique à l'époque tu avais le choix d'avoir un donneur anonyme ou ouvert. ouvert, ça veut dire qu'au 18 ans de l'enfant, l'enfant peut demander à avoir accès au dossier du donneur. Et donc, peut avoir euh, soit ses critères physiques et euh, quelques infos sur lui, soit carrément son identité. Nous, euh, c'était compliqué en 2011. On ne savait pas euh, quel droit pourrait un jour peut-être avoir Aude. Et on ne voulait surtout pas d'une troisième personne qui pourrait, à un moment donné, rentrer dans le couple. Tu vois. Donc, euh, on a clairement... Confondu euh, transmission du patrimoine génétique et parentalité hein, c'est clair mais à l'époque c'était tellement flou et on savait vraiment pas vers, vers quoi on allait on s'est dit non on veut un donneur anonyme on veut qu'il n'y ait aucun lien entre, entre lui et notre enfant à quelque moment que ce soit maintenant je ferai un choix différent mais à l'époque euh, on a fait ce choix là et dans la clinique où on était on a eu aucun choix à part le fait de savoir de, de dire qu'on voulait un donneur anonyme, euh, eux, ils se sont soi-disant calés sur le, le phénotype de la deuxième maman, donc de Aude, qui est petite, brune aux yeux bruns. Enfin, pas très grande, on va dire brune aux yeux bruns. Elle va me tuer si je dis ça. Et mes enfants sont blonds aux yeux bleus et plutôt relativement vikings. <rire> je,
0: je confirme. <rire> donc, elles
2: sont, plutôt, euh, ouais, elles sont plutôt calées sur mon phénotype et de toute manière, en Belgique, ils se servent dans une banque danoise, donc... Euh, Ouais, c'était assez couru, euh, même si c'est un peu. Euh, peut-être une idée reçue, mais bon, il y a quand même beaucoup de blonds yeux bleus au Danemark, quoi.
0: Ouais, 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 non, mais bien sûr. Mais après, en plus, euh, je, je m'autorise à penser, tu me dis si, si je me trompe, mais que malheureusement, déjà, tu es dans un parcours de PMA euh, à l'étranger. Euh, finalement, peut-être que aussi, vous. vous euh on n'ose pas, peut-être peut que ça changerait aujourd'hui, peut-être qu'on n'ose pas non plus, tu être hyper exigeant sur, euh, non bah complètement. Tu vois, sur ce genre de truc. Ah, mais quoi. nous,
2: on, a, on, a, on prenait ce qu'on nous donnait en fait, on n'a même bah ouais. pas réfléchi et on était déjà hyper reconnaissante. Euh, et il faut savoir qu'en Belgique à l'époque, alors je crois que c'est toujours le cas maintenant, en fait ils réservent les donneurs belges parce qu'ils en ont peu aux Belges. Et pour euh, toutes les personnes qui viennent de l'étranger, ils se servent au Danemark parce qu'au Danemark... Euh, alors eux ils te diraient que c'est parce qu'il y a des critères de sélection et de tests qui sont drastiques et que donc du coup ils sont sûrs de la qualité euh, du sperme et surtout de la transmission, enfin la non-transmission de, de maladies génétiques. Euh, en vrai c'est parce qu'il manque euh, de donneurs aussi et du coup euh, nous... Euh, alors honnêtement nous... Euh, ça ne nous dérangeait absolument pas. L'endroit où ils se fournissaient, j'ai envie de te dire, à l'époque, on n'en avait mais rien à faire. Hein. Euh, déjà, ils nous faisaient euh, l'honneur, entre guillemets. Et, euh, enfin, on avait une reconnaissance ultime de pouvoir euh, avoir cet accès-là. Donc, on n'a pas euh, cherché midi à 14h. Quoi.
0: Et donc, voilà, euh, couple marié, de femmes, ouais. euh, avec quatre enfants. Oui. Et euh, comment ça se passe leur regard social sur, euh, sur cette euh, parentalité, sur ces maternités, sur, euh, sur ce couple avec l'école, euh, avec, avec euh, le, les, les institutions euh, bah, Comment ça se passe un peu tout ça
2: Alors en fait, tant qu'on est avec notre grande, on a toujours, euh, tu sais, on, on se disait mais pour vivre... Pour vivre heureux, ils vont cacher. Donc, euh, au niveau des gens que l'on côtoyait, évidemment, ils savaient qu'on avait que, que Juliette avait deux mamans et on c'était très important pour nous que Aude soit considérée euh, au, au même titre que moi, tu vois. Donc, là-dessus, franchement, en France, en 2012, même avant euh, le vote de la loi. On a toujours eu une reconnaissance. Euh, Aude n'aurait pas, Aude se serait présentée aux urgences avec Juliette, ils n'auraient rien dit. Vraiment, enfin, tu vois, ils auraient euh, validé. Bon, évidemment, il y aurait une, une opération vitale à faire. Je pense qu'ils auraient quand même demandé à Aude de m'appeler, tu vois. Mais euh, pour te donner un ordre d'idée, à sa naissance, euh, quand l'auxiliaire de puériculture a demandé quel nom, mettait sur le bracelet, on lui a expliqué que par défaut, elle devait mettre mon nom parce qu'Aude n'avait aucune reconnaissance. Et ben, sur le bracelet de naissance de Juliette, elle a mis nos deux noms donc tu vois et on était enfin rien n'était légalisé alors évidemment derrière sur le livret de famille elle aurait voulu mettre nos deux noms enfin sur la déclaration de naissance elle aurait voulu mettre nos deux noms on aurait dû lui dire ah non là franchement ça va être le, le bazar ouais. quoi surtout faites pas ça mais à ce moment-là on avait vraiment on n'a jamais rencontré de difficultés en fait la société était prête bien avant les lois quoi vraiment bien avant
0: ouais parce que c'est souvent le cas
2: c'est exactement et par contre une fois qu'on a eu les triplés ah. alors là tu vois c'est c'est pas la même histoire c'est-à-dire que autant euh, quand tu te balades dans la rue avec un enfant unique, tes deux femmes, euh, les gens ils pensent qu'il y a une maman et puis une copine, quoi. Enfin, ils se posent même pas la question, en fait. Tu vois, c'est. Ouais. Par contre, quand il y a des triplés, là, les gens ils s'arrêtent. Ils t'arrêtent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils mettent les mains dans la poussette, machin. Et évidemment, la question, c'est. C'est naturel Ouais, c'est pas chimique, a priori. <rire> mais, mais vous les avez fait comment, ces enfants
0: C'est des bébés couettes. Voilà. <rire>
2: bah, c'est des bébés couettes. <rire> Donc là, tu commences à devoir expliquer. Et puis, du coup, euh, mais c'est qui la maman ah putain, Alors, qui horreur. est la maman bah, nous deux Ah bon Mais qui les a portés euh, C'est moi, mais ma femme aussi la maman. Il y a des gens qui sont capables d'arrêter Aude et qui, qui regardent les enfants, qui regardent Aude et qui lui disent « Dis non, le papa, il doit avoir les yeux sacrément bleus quand même hein. !» Et là, Aude, en général, répond bah, « Aucune idée, il n'y a pas de père. <rire> » je ne te dis pas la tête des gens. Oh là là. Et donc, du coup, bah, forcément, es... en fait, comme tu es arrêté du fait que ce sont des triplés et que les gens, ça attire et ça intéresse... Eh bah, tu fais de la pédagogie, tu fais de la pédagogie et en fait finalement bah, c'est pas plus mal parce que c'est comme ça qu'on véhicule en fait, c'est comme ça qu'on véhicule le fait que nos familles elles existent et qu'elles sont heureuses et qu'elles sont comme toutes les autres familles et que nos enfants vont bien.
0: Et en même temps, très, très bien, beau placement de, <rire> de podcast. Euh, et, et justement, le, le, est-ce que c'est -ce est pas dur quand même cette pédagogie si tu veux parce qu'il y a la pédagogie, on va venir juste après, mais il y a déjà de la pédagogie peut-être des pratiques parentales, euh, qui, qui, peu importe pour le coup euh, la typologie de famille, la typologie de famille qui peut être lourde. Tu vois, je, je, quand je dis ça, exactement ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu vas euh, commencer à faire l'éducation malveillante, euh, juste comme ça, qui sortent un petit peu des pratiques sociales, euh, c'est déjà lourd. Mais alors, en plus, euh, vous avez euh, toute une, une pédagogie à faire, déjà aussi... Mais même pas choisi, parce que vous n'avez pas le choix, les gens, comme tu, tu viens de le dire, s'invitent oui. dans la poussette, euh, posent des questions quand même. Enfin est... bon, moi, si tu veux, quand, quand tu me dis qui est la maman, ce que j'entends, euh, tout de suite, je pense à mes amis euh, en, couple, en couple gay euh, homme euh, à qui on dit euh, qui, qui fait la femme, tu vois. Oui. Euh, oui, c'est Pour mmh. moi, c'est du même niveau, quoi. Mmh. Euh, donc c'est quand même extrêmement... Euh... Intrusif intrusif, maladroit et, et je doute pas qu'il y a sûrement des bonnes intentions derrière mais, mais merde quoi, ouais, euh, et donc il y a ça et, et cette énergie vous l'avez tout le temps enfin, à un moment vous n'avez jamais envoyé chez quelqu'un en disant euh euh, ah, quand même ah. <rire>
2: non alors en fait ça dépend mais tu vois il y a des gens mais c'est comme dans la vie pour tout en fait comme sur Instagram j'ai envie de te dire il y a des gens qui vont arriver et qui vont avoir de la délicatesse de la gentillesse même un bonjour tu vois et puis il y a des gens qui vont te poser une question tu, tu les connais pas ni bonjour ni rien et il y a des fois surtout quand t'as des triplés et que t'es fatigué euh, bah, t'as juste envie de les envoyer balader sauf que nous on peut pas faire ça nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on donne de, des munitions à des gens qui, globalement, euh, ne sont pas forcément tous très ouverts à nos parentalités. Donc, ben, on se doit pour nos enfants. Alors, déjà, on se doit pour nos enfants d'assumer nos familles pour qu'eux se sentent bien dans nos familles. Tu vois, c'est hyper important qu'on s'assume. Sinon, on ne s'assume pas. Eux, ils ne pourront pas s'assumer. Tu vois Parce qu'eux, finalement, ils subissent un choix que nous, on a fait. Mais ce n'est pas eux qui ont fait ce choix-là de mmh. vivre dans une famille homoparentale. Donc. Clairement, on doit leur faciliter les choses. Donc, cette pédagogie, on doit l'avoir en permanence. Et oui, il y a des jours où c'est lourd, il y a des jours où tu as juste envie de dire Mais c'est bon, oui, c'est des triplés, ça se voit. Non, non, c'est des jumelles, mais j'en ai pris une au voisin, quoi. Enfin, euh, enfin, Donc, des fois, tu as, as envie de. Voilà, tu as envie de. Qu'on te foute la paix, en fait. Mais finalement, euh, c'est important de le faire, on en a conscience, et on prend sur nous pour nos enfants. Après, il y a autre chose aussi. C'est que, tu vois, c'est ce que je te disais, tu dois, tu, tu, tu dois faire de la pédagogie, mais tu as aussi une espèce d'injonction, de, enfin des espèces d'injonction à la perfection, qui, qui consomment nous, mais que toute la société nous fait peser dessus aussi, parce que s'il si arrive quelque chose à nos enfants, quel, quoi que ce soit, tu vois c'est un peu comme le coup des pizzas bittoni où euh, la mère n'avait pas donné euh, une pizza à son enfant à 4 ans, mais qui donne pas une pizza en enfant, en, à son enfant à 4 ans
0: Je recontextualise sure un petit peu l'histoire, à euh, un moment où on a cet épisode, on est le 30 mai euh, 2022, et euh, en fait euh, quelques semaines avant il y a eu un scandale d'enfants, de, de, enfin en tout cas de, de, de pizza qui n'étaient euh, pas bonnes à la consommation et où il y a eu d'ailleurs des cas de mort. Ouais, tout à fait. Euh, et en fait, on a sur, sur les réseaux sociaux notamment et dans les médias... Au lieu de, de reconnaître un problème de malbouffe et globalement de production de, 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 de mauvaise bouffe en France, euh, industrielle, euh, on a tout de suite incriminé les mères mmh. euh, en disant Oh mon Dieu, mais, euh, mais euh, c'est quoi ces mères qui font pas des pizzas maison machin. Ah ouais. euh, euh, Soit dit en passant, on oublie quand même que dans la plupart des cas, ses parents ont un père euh, qui lui aussi peut donner des pizzas. Hein, c'est ça, ça se trouve, euh, c'est le père qui a donné la, la pizza. C'est père, hein, hein. on sait pas. Donc, euh, <rire> donc, donc voilà, pour, pour contextualiser l'histoire de Butoni et euh, que Constant vient
2: voilà, exactement. Et ben nous, on a un peu, on a peu cette intention-là aussi, parce qu'en fait, c'est ben un peu, c'est que systématiquement, s'il arrive quoi que ce soit à nos enfants, ou s'ils ne sont pas équilibrés, ou si peu importe, tu vois, ça va être à cause de notre parentalité Clairement. Et c'est la première chose qui va être pointée. Plutôt que d'aller chercher peut-être autre chose, c'est ça qui va être montré du doigt. Donc, on se doit vraiment de. Enfin, je sais pas, on a, on, a, on a un niveau supérieur, en fait, d'obligation par rapport à nos enfants. Et. Et ça, ça aide pas dans la parentalité. Particulièrement quand tu essayes de mettre en place une parentalité positive et que euh, ça reste quand même compliqué hein, au quotidien, surtout avec quatre enfants. Et bah, cette injonction-là, en plus, euh, ça t'en rajoute sur les épaules. Quoi.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu vis comment
2: Mieux maintenant, parce que j'en ai pris conscience. Parce que j'ai compris que je faisais de mon mieux et qu'a priori, mes enfants... Euh vont bien, je sais, ça fait 15 fois que je le dis. <rire> Et qu'a priori, ouais, elles, elles ont l'air heureuses, elles n'ont pas l'air de mal vivre euh, globalement la situ leur situation familiale. Mais on est hyper attentive à ça, parce qu'au-delà de, de devoir rendre des comptes à de la société, on doit d'abord rendre à nos enfants. Et on a bien conscience qu'elles euh, subissent une situation, donc on est hyper attentive à euh, ce que tout aille bien. Donc on est... Euh, à l'école, tu vois, on est hyper vigilante à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, à ce que le moindre, le, le moindre problème potentiel de, ou détection de petits euh, petit harcèlements ou petites moqueries, tu vois. On va essayer de déverrouiller tout de suite la situation. On est très en lien avec euh, la directrice d'école et les maîtresses pour euh, expliquer. Pour, euh, pareil, toujours faire de la pédagogie parce que, bah, pareil, ils ne connaissent pas forcément. Et, et, et on est vraiment ouais, tout le temps dans la vigilance. Et tu vois, cette hyper-vigilance dont on parle pour les nouvelles mères, ben en fait, nous, on l'a tout le temps. Pour d'autres so choses, mais on l'a.
0: C'est quoi un petit peu les, les stéréotypes qui viennent se coller Là, tu vois, quand, quand tu me dis ça, moi, ce que, ce que, ce que j'imagine, c'est, je sais pas, c'est euh, ta fille, euh, une de tes filles, à ce qu'on va appeler une tempête émotionnelle, que d'autres vont identifier comme un caprice, est-ce que pour le coup, on va vous dire, forcément, elle a pas de père à la maison, donc il n'y a pas d'autorité, quoi.
2: Ça pourrait être tout à fait ça, effectivement. Ouais. C'est exactement ce genre de, de réflexion. Enfin, il manque un père, ou il manque... Euh... Ouais, enfin, il leur manque quelque chose, tu vois. Et, et souvent, euh... enfin, le, le, le plus gros cliché, mais vraiment le gros cliché, c'est que les enfants d'homosexuels sont homosexuels. Tu vois, tu fais des homosexuels, tu construis, tu conçois des homosexuels. T'imagines ouais. la déviance dans la société. Alors ouais. qu'en fait, euh, c'est la vraie vie. Elle est pas... Enfin, c'est pas c'est pas ce qui se vérifie dans la vraie vie. Enfin, tu vois, tu. Enfin, sinon, sinon, ça voudrait peut-être dire que mes parents sont homosexuels. Il Va falloir que je creuse. Enfin, tu vois. Non, mais il n'y a aucun lien. Et ça, ce genre de, de réflexion, t'en a tout, tout le temps, tout le temps. Et, et effectivement, le, le le gros logo, enfin le gros slogan de. De, de, de la manif pour tous c'était pas de PMA sans père bah ben en fait euh, si ça marche, je veux dire les enfants et il est prouvé hein, que les enfants qui vivent dans des familles homoparentales vont très souvent mieux que des enfants euh, ben, qui de toute vivent façon, dans certaines euh,
0: familles aujourd'hui euh, c'est prouvé c'est démontré, même la psychanalyse même la psychanalyse euh, est d'accord là-dessus que le sujet c'est pas euh, c'est pas tant c'est pas, pas le sexe
2: non, de c'est des pas parents.
0: c'est euh, le fait de donner des soins et de l'amour euh, et de l'amour mm -hmm. et le fait euh, d'être en phase. Exactement. Il y a un vrai sujet de d'acceptation ouais, ouais. euh, Et, et c'est tout.
2: Ouais, c'est
0: ça. Et, et une fois qu'on a cette base là, bah, pour que les enfants aient bien, faut des parents qui aillent bien. Mais c'est ça. Donc à partir du moment où les parents vont bien, les enfants vont bien. Voilà. <rire> on l'a <les, on> <rire> le une dernière fois. Merci beaucoup. Constance je t'en prie. Pour, pour ce petit récit. Euh, je pense qu'il euh, y a quelques points qui mériteraient peut-être qu'on qu se pense sur une histoire de parents. Donc, euh, <rire> avec grand plaisir. On verra avec Aude si elle <rire> voilà. est d'accord. <rire> on va faire ça. Et, et peut-être qu'il y aura un retour là-dessus. Merci beaucoup pour, je euh, prie. pour ton histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt